0: 在路上,在路上听新闻,收音机前的听众朋友们大家好,今天是十二月七号星期五,欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三,我是主持木珍。2006年起到现在 韩国政府13年间 共出台了三轮解决低出生率的政策以结果来看收效甚微今年三季度新生儿数量 同期减少了10.3% 此前的政策主要是集中在生育奖励呢目前要求未来转换政策方向的呼声越来越高如何保障并且消除养育子女的后顾之忧呢工作稳定性的这些保障住房难等等也许这些问题更为迫切那今天我们在两代座谈会的时候也将带您详细了解 欢迎回来，新闻在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好，主播好，各位听众好，非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息是有关北韩外务相访华次日户中国外长王毅的项目消息。嗯，是的，没错。
1: 其实我们之前也是看到呢北韩的外向李荣浩是将于6号到8号的时候访问中国那先来关注一下最新的报道内容好的那据北京消息人士透露呢正在中国访问的北韩外外务相李荣浩呢7上午会与中国外长王毅呃就发展这个北中关系呢交换了意见那同时呢中方还向北韩呢通报了中美首脑会谈的结果 呃，接下来呢，李荣浩有可能前往人民大会堂会晤这个更高级别的中方官员。那有传闻称呢，李荣浩可能这个会拜会中国的国家主席习近平。呃，李荣浩在结束了对越南和叙利亚的访问后呢，6号抵达北京，呃，将于8号呢结束为期三天的访华行程。嗯。是的，没错。那他此行的目的又是什么？我们来看一下。呃， 有消息人士称 呢， 李荣浩这次访华 呢， 旨在拉近有所疏远的这个北中关 系， 并且 呢， 探听习特会的消息。那另有消息称 呢， 北韩即将敲定金正恩是否回访韩国。那中方对这个习特会的说明 呢， 可能会给这个北韩的决策呢产生影响。
0: 嗯。除此之外,我们也看到双方呢应该也会就接下来的北韩和美国的首脑会谈交换意见,包括此前在二十国集团峰会上中美领导人之间的会谈具体的情况呢应该也是会向北韩介绍。那我们看到美国方面呢最近是表示将放宽对北制裁的条件。
1: 呃，美国国家安全顾问约翰·博尔顿表示呢，第二次的这个金特会呢是给北韩信守承诺的又一次机会。呃，他强调呢，只有北韩用实际行动做出明显的成果呢，才会考虑放宽对北制裁。呃，当地时间六号呢，博尔顿在接受美国国家公共电台的采访时表示呢，他认为特朗普总统呢在努力给北韩一个信守新加坡首脑会谈承诺的这样的一个机会。那同时呢，他还解释称，北韩呢有必要通过那扇门走进来。那这是金正恩委员长信守在新加坡做出的承诺的又一次机会呃此前呢他曾表示因为这个北韩还没有信守第一次金特会的承诺呃因此呢特朗普总统认为第二次金特会呢会更具有效率那么波尔顿强调呢他不认为第二次金特会呢是一种报答呃只有当北韩先展示出明显的成果那么美国呢才会考虑做出称得上报答的也就是这个解除经济制裁的这样一种措施嗯是的没错
0: 呃其实因为要参加美国前总统布什葬礼而前往美国的韩国外长康金和在这个行程当中也是会见了美国的国务卿蓬佩奥双方也是再次承诺在北韩乌合化过程当中保持密切的合作那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是有关在野三党举行联合谴责大会的消息是的没错
1: 那我们先来看一下相关的报道内容呃好的那么一直反复协商最终呢这个超过了法定实现的明年的 也就是2019年的这个预算案呢 将在今天的国会全体大会上呢得到处理那么届时呢共同民主党和自由韩国党呢将处理经过修正的预算案呃具体的这个处理时间呢预计会在今天较晚的时候或者是明天凌晨
0: 呃，不过在野三党的强力反驳称，这个预算案呢，应该和这个选举制度改变的一同进行处理。嗯，是的，没错。那应该说，这个预算案的推进已经是超出了预期的时间，而且我们也看到，目前最大的在野党以及韩国的执政党，现在两党是在积极的安抚在野三三党。
1: 嗯是这样的那民主党的院内代表洪永标表示呢正未来党的院内代表金宽永呢因为这个选举法才没有在预算案上签字呃但其他的这个有关预算审查的过程呢他都参与其中因此呢敦促其尽快进行签字呃自由韩国党的院内代表金圣泰呢对这个在野三党的反驳称呢相信最大的努力确立一个能够让国民理解并且呢适合韩国现实情况的呃这样的一种选举制度呃但是在野三党却表示呢不会退却除了这个绝食抗议之外呢还会呃继续的来进行彻夜静坐的这种示威那在野三党表示呢今后将呃动用所有的这种手段的进行阻止因此呢在接下来的这个国政运营上呢可能会出现严重的这样的一种对峙的局面嗯是的没错应该说接下来的话二零一九年预算案的最终推出依然是充满了变数 呃,其实在预算当中有一项我们之前在节目当中提过就是明年的时候有可能会支付250万韩元的生育奖金那目前看来这个也有可能出现变数呃,是的那十一月末由这个国会保健福祉委员会仓促引入的这个生育奖金和儿童补贴制度呢其实进行了一直都不太顺利呃,六号的这个共同民主党和自由韩国党呢在协商的过程中呢又发生了分歧 呃韩国保健福祉委员会称呢从明年1 0月份开始呢将为所有的这个新生儿童呢一次性支付2 5 0万韩元的生育奖金而童补贴的对象呢也由这个原来0到5岁呢扩大到0到8岁呃但就在今天的两党通过2 0 1 9年预算案相关调解协议书呢决定将通过这个呃外部机构的研究呢再来拟定生育奖金等方案呃也就是说呢将在外部机构研究之后呢再做决定
0: 那么有媒体呢，也这个有部分媒体呢也报道称，不会将这个二百五十万海员的生育奖金呢反映到明年的预算当中。嗯嗯，那当然我们也看到出现了谴责保健福祉委员会的声音。呃，是的。那么其实啊，在这个引进制度之前呢，就应该先对这个。
1: 呃生育奖金的效果来以及这个金额等呃金额是否合适等的进行详细的研究但是这个保健福祉委员会呢却没有做任何的事情准备便仓促引进了这种制度呃在引发争议之后呢才表示会通过外部研究机构进行研究之后呢再来做决定嗯也就是说截止目前有关于明年的时候这个生育奖金是否会发放还没有一个定论当然在这个过程当中我们也看到国民也是有一些不满的声音哈政策存在着太多的变动那在儿童津贴方面这方面达成了怎样的共识呢呃对于这个儿童补贴呢有两部分达成了一致的意见一呢是从明年一月份开始呢向零到五岁的所有儿童提供补贴二呢是将这个百分之十的这个上游收入阶层的排除在外
0: 那么对于这两项内容呢，各方都没有任何的意义。嗯，是的，没错。那当然我们也期待未来的这些预，这些预算啊，能够经过更加充分的讨论之后，再这个向民民众告知。那不然就可能真的会存在这样的一些声音，就认为是不是存在着愚弄普通人的这样的一种声音了哈。我们再来看一下下一条消息。
1: 嗯，好的。下一条消息是有关韩国现代汽车工会暂缓罢工的相关消息。嗯，是的，依然是先来看一下最新的报道内容。好的，那现代汽车工会七号表示呢，随着这个光州型工作岗位协议的取消呢，将保留原定于七号举行的部分罢工。呃，那这里的这个光州型工作岗位呢，是广州市为了创造工作岗位拟定的一种事业，呃，指的是通过劳资和政府三方协商呢，降低新工厂职员的年薪，呃，以创造更多的工作岗位。那么当天上午的工会发布了紧急通知，称呢，由于这个光州市与现代汽车之间的这个光州型工作岗位协议暂缓，呃，因此呢保留了这个原定于今天实施的两小时罢工正常工作。呃，但是如果光州型工作岗位出现继续推动的这种征兆，那么将随时进行罢工的斗争。同时呢工会还强烈敦促政府和光州市呢不要束缚目前情况恶劣的这个现代汽车要让公司呢专心来解决经营危机全力研发新能源汽车以此呢来克服危机那么六号也就是昨天的工会因为反对这个光州行工作岗位协议呢分为两组分别进行了两个小时的部分罢工嗯是的没错那光州市的态度应该说也是发生了一些变化哈包括工会这边我们来看一下呃广州市表示呢会说服现在汽车和工人阶层的尽快重新推进这个光州型工作岗位的协商呃但是由于双方主张都十分的顽固那么想要达成意见一致呢可能并不容易呃工会方面呢也表示虽然说七号的罢工呢暂时保留呃但是只要重新启动了这个光州型工作岗位的协商那么他们会立刻重启罢工嗯嗯是的没错
0: 那当然光州行吧呃州行的这种就业方式我们之前也提到是政府希望去解决目前的低就业率的情况但看来似乎整个过程并非一事非常感谢上海燕记者我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向安阳隧道附近的四车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员还在积极的处理当中受此影响该路段路况复杂属于事故高发路段还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶下面是一则施工消息 在成山路马浦区厅站至成山大桥方向江边北路日山方向的高速入口由于道路维护作业的关系单侧的一个车道会进行全面的交通管制施工时间是1 2月7日 具体时间是从晚10点到4日的早5点 由于成山路至江边北路九里方向的高速入口管制的原因前往日山方向的车辆可以绕走奥林匹克大路上嘉阳大桥前往九里方向的车辆可以走路德路往杨花大桥绕行好的让我们来关注一下天气周六由于受到大陆高气压的影响全国大部分地区天气晴朗中南全罗济州等地将会有降雪中北的晚间将会有震雪周日受到高气压的影响天气依然维持在晴天的状态由于西北方冷空气流入的关系寒流将持续影响全国大部分地区早间的最低气温可以达到零下十度以下白天的气温也大体都在零度以下还请各位听众朋友们注意添衣保暖小心感冒 来关注一下首尔市的天气情况，今天晚间至明天凌晨，局部多云，最低气温零下12度，明天白天局部多云，最高气温零下3度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后。
0: 全方位解读当前时事新闻自符
3: 好欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音月一月你好你好主播大家周五晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下字符是什么对我们今天跟大家聊一聊这两天比较热的这个华为长公主被困的这件事嗯是的其实这个新闻的话我们在韩媒包括外媒上应该大家都已经接触到了哈先来看一下这事儿 对，是的。那在昨天的时候，相信大家已经被这件事刷屏了。也就是说，这个华为的创始人任正非之女啊，同样也是这个公司的CFO孟晚舟在加拿大被捕的消息，就是一爆出以后就引发了这个全球巨大的关注啊。那在这里面，我们小八卦一下啊，因为我看到这个我也特别的好奇，你想想这个创始人姓任，但他这个女儿姓孟。这个是怎么回事呢我其实刚看到的时候第一反应有可能是觉得他是随了母性哎真聪明确实是这样啊今天我也稍微八卦了一下这个稍微查了一下确实是随了母性而且他是说他自己在1 6岁的时候按照本人的意愿改成了这个母性了他说他的家庭是显然非常明显的一个严母慈父啊所以他觉得可能受母亲的影响会比较深一些所以把这个性改成一个梦改成了这个母亲的性这个梦性啊 反正我觉得这个应该也算是挺有个性的一个行为了那不管怎么样他被捕的这个消息呢也是这个一出以后包括这个中国驻加的大使馆还有这个外交部也是先后严正的表态然后最开始报道这件事的这个加拿大的环球邮报他在这里面提到呢 是最早是在1号的时候 就是因美方的要求就是在温哥华逮捕了这个孟晚舟那美国呢是希望将孟晚舟呢引渡到美国然后呢有会举行一个这个保释的听证会那这个暂定 说是七号，那美国当地时间我们现在还有时差，可能是会进行。如果真的是按这个《环球邮报》他报道的这篇事情是在一号的话，那么一号不知道主播还没有一个印象。一一号当天还发生了另一件事情，中美首脑会谈。对，中美首脑会谈，而且当天是有一个事情取得了非常。大的这样的一个停战,对,就是中美贸易贸易这个停战,然后说是未来九十天我们进行进一步的这个贸易协商嘛。所以我觉得这个其实蛮有意思的,就从这个角度来看。<笑> 就是大家可能会觉得非常奇怪你说中美贸易的话在当天已经停战了但是孟晚舟女士在当天的时候被加拿大这边扣留对那这个双方是没有沟通是两条线路在行动吗这个确实是应该很多人都对这一点有疑问呢所以对此呢这个白宫国家安全事务助理约翰博尔顿他也是这么说了他说呢不会将所有的事情我们都报告给总统所以他这个话里面其实也暗示了在中美会谈之前呢美国是不会进行这个相关报告的可能性当然这句话呢又被这个彭博社再次证实了他是引用了另一位白宫官员就提到了说是美国总统特朗普呢在十二月一号当天和中国国家主席习近平在举行这个参会之前呢他是不知道这件事情的所以目前来看的话给出的一个回应呢确实是特朗普是对此事不了解而且据目前就最新的这个报道来看的话特朗普对这件事情也没有任何的表态我印象当中最早看到这条报道的时候
0: 大概是在5号左右 嗯嗯 那也就是说他在1号被捕
3: 过了几天才爆出这个消息是的这个时差为什么会出现呢是这样那对这件事情也是最早报道这件事的这个加拿大当地的这个媒体环球邮报他是这么解释的他说是因这个孟晚舟本人的要求所以是在加拿大法院呢他发布了一个禁止的报道令那这个禁令他就规定了就是说在正常的司法程序当中啊或者说这个零 讯期间是禁止报道案情的。如果本人有相关的一个要求，那么根据法院的资料呢，这个禁止报道令呢，可以按照加拿大的刑法，或者说加拿大引渡法这样的法律依据发出。那么我们也看到这件事情的禁令呢，就是根据引渡法的第二十六节发出的。嗯 这个新闻一爆出来我们看到股市这边马上就有反应对所以足以见得这件事情的影响之大因为很明显我们都知道这个周一那天就是说我们都知道中美贸易战他们停战了以后当天可以说股市大涨那么这两天真是股市大跌啊这一周之内这个股民们经历的霍山车一样的心情其实也能够理解因为对于投资者来说他们想当然的就会认为这个中美矛盾会进一步的加剧那么这种危机感就大我们就能从市场就能看出来有这种避险的这样的一个情绪那我们也看到可以说是以亚洲股市为起点包括欧洲股市也是大幅的下跌然后美国股市也是目前是非常动荡不安的那可以看到这个道琼斯指数呢在盘中是一度暴跌了七百多点但是这个跌幅的大幅减少
0: 最后是以这个下跌到百分之零点三，是结束了交易。那么欧洲股市呢，也是暴跌了百分之三以上。嗯，是的，这我们看到说有关的报道，孟晚舟女士她被捕是因为华为涉嫌违反了美国对伊朗的贸易制裁规定。<笑>
3: 是目前这是非常官方的官面美国这边提出来的这样的一个说法那对此呢我也了解了一下就是其他地方专家包括这个清华大学的一位这个专门研究中美关系的一个陈主任他是怎么说的他说目前我们可以看到是没有任何的文件呢能够证明就是说华为确实有对伊朗出口一些违禁产品的这样的一个行为那从目前零散的这些信息点来看的话因为我们不是说前面是有这个禁止播报的这样的一个条令嘛所以我们现在能够拿到的。这个确实的信息会比较少只是从这个零散的信息点来看美国对于孟晚舟的调查和指控呢可能是涉及到华为的一个商业伙伴香港的一家公司和伊朗的这个生意但是呢这位教授呢也提到位其实这是一个成年的旧账为什么要会这么说呢因为这个就得追溯到这个奥巴马政府的时期在他执政的时候他是希望改变他前任也就是说布什时期美国和伊朗的这种敌对的这样的一个态势所以他在位的时候是对伊朗实施了一些积极的接触所以说谋求和伊朗关系的前面举动那这个时候当时欧盟也是很支持和伊朗的这个生意的所以说这个是那个年代的国际形势当然具体华为和伊朗之间它有什么样的生意情况其实作为吃瓜观众的我们其实具体的信息不太能够了解但是我们说它能够发展到至今肯定是重视了一些这些相应的一些规矩包括美国和欧盟适用的这些出口管制和制裁的法律法规所以其实我们也能够看出来它不太能够真的就像美国所说是违反了一些相关的一些这个出口管制啊或者说制裁法律的法规可以说这件事情是什么呢就是说因为两党嘛民主党和共和党他们是两党交替了所以说这种政治导致了美国在国际关系上忽上忽下所以影响到了全球商业环境的一个稳定性其以说这个可以从这个角度也可以去分析得到
0: 而且有人说这个是因为在5G大战开始的前期
3: 这也有可能是美国的另外一个策略是这个就像主播提到了说是这个它背后真实的原因 确实有计划是围绕这个5G技术在封堵 因为我们都知道华为现在可以说 在全球都在5G标准上是有一定的话语权 所以也不排除这一点那还有一点就是说如果中美两国的政治氛围更加温和的话其实美国是不会跟踪一个个别人士的因为美国你真的想跟踪一个个别人士一定是会得到一个行政部高层的许可后进行的当然这个话呢也不是我随便说的是一个在 c n b c 透露一个欧亚集团分析家们在他们的报告书报告书当中提到的虽然也就是说现在中美关系是停战了但是私底下其实还在进行着一场这个可以说可能会击碎各个击破点的这样一个没有硝烟的战斗嗯是的没错因为十二月一号
0: 这个时间点可能没有办法让人不多想因为毕竟中美之间还是有着很多需要协商的点哈非常感谢音乐带来今天的这期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
4: 好的，欢迎回来。听他说评舆论内外，接下来马上连线特邀嘉宾，来自首尔第一集团大学的郑明书教授。郑教授你好，主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔第一集团大学中国学系郑明书。很高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天您带来的语录是什么？好的。 일부 세차권은 수천만에서 수억 원의 빚돈을 건네주는 방식으로 암암리에 거래되어 강남구 고급 아파트에서는 10억 원이 넘는 금액으로 거래됩니다. (笑) 中文是为了取得洗车权，有的业者给数千万到数亿韩元的黑钱。江南区的高级公寓也有十亿韩元的洗车权。那么这句话呢是洗车业者崔某接受《东亚日报》采访时说的话。这什么叫洗车权呢？ 这个谈到洗车权的话，听众朋友会觉得很陌生。这里所谓的洗车权呢，就是在公寓社区的地下或是地上停车场给公寓居民洗车，然后收取洗车费的外来洗车公司，也就是上门洗车公司的一种权利而言。嗯，那像刚才提到的，他就一定得有一些背后的交易才能够拿到这个权利。那要是这样的话……
0: 受到影响的人应该也会特别 多，
4: 是 的， 是 的， 这个那个采访的记者 呢， 还有那个一新。洗车公司的职员一起一起去了现场。那么，这是因为洗车公司之间的竞争很激烈，在公寓内有洗车权的洗车公司呢，怕自己的生意被别人抢走，于是雇了职员在夜间停停车场看守，是否有别的洗车公司来公寓社区偷偷洗车抢走自己的生意。那么，在这个这个过程当中呢，也会出现受到威胁的情况。来到现场的记者还有这个新呃洗车公司的职员呢，也是因为被误被误认为是洗车业者。所以受到了洗车公司职员威胁的嗯这现场的氛围还真是刀光剑影那它的利益链是怎么样的呢这个利益链结构是这样的洗车公司和公寓之间呢有洗车中介商也就是经纪人那么洗车经纪人呢从公寓管理所或是居民代表会议那里得标拿到洗车权之后呢<笑> 呃把这个洗车权卖给洗车公司然后从中收取所谓的手续费也就是回扣那么业者的收益不是很大一般情况下洗车业者 呢， 每个月收取四万到十万十万韩元的价格 呢， 每周一到三 次， 利用凌晨时间在公寓停车场给公寓居民洗车。他们的主要活动地区呢是江南 区， 光在瑞草区共有十个洗车公司在大规模公寓社区内做生意。那么这个这 个， 那么洗车业者 呢， 西某就表 示， 呃。部分业者呢为了获得洗车权就给这个数千万到数亿韩元的黑钱在江南区的高级公寓就有十亿韩元的洗车权在暗中进行交易交易那么有数有数千居住的有数千居有对不起有数千户居住的公寓呢一般会有一到两个洗车公司行使他们的洗车权因为如此呢以往业者和新业者之间的纠纷还是不断的就他这个洗车权的赋予是有 公寓管理这边赋予的吗？呃，是，呃，是，呃，公寓管理还有，或者是居民会议代表赋予的。但是中间因为有中间，中间商他们要收取回扣，所以价格就越来越大。这样子哦，也就等于说可能最。
0: 在这个第一线洗车的人经过层层的盘剥之后收入所剩无几但是中间的这个过程然后可能也是养父了这么一批人呃哈那对这样一个现象像公寓居民以及管理部门他们是怎么说的呢
4: 那个公寓管理部门表示呢由于洗车公司的过度竞争于是公寓管理部门会赋予垄断性的洗车权也就是限制这个洗车公司那么居民方面的话呢呼吁由于停车场内的紧张气氛感觉到恐惧这样子嗯是的你说这个事情的话就是严格意义上来讲它肯定是不合规的哈那相关的这个法律就是有没有呢就是说能不能约束它呢 这种赋予独占性洗车权的情况而引起的纠纷呢，目前是无法解决的，因为警察表示啊，没有办法阻止洗车公司在公寓内引起的纠纷。要是就是没有暴力等犯罪嫌疑的话呢，警察是没有权利以这个侵犯住宅权代逮捕的，并说呢，阻止洗车业者进入停车场的事是公寓方面要负责的。
0: 嗯,确实是。也就是说目前这个现象的话,就是他已经不仅仅是创造了一个利益链给一部分人带来工作岗位,这样的这么简单了,他已经带来一些其他的问题了。非常感谢郑教授,我们下周再见。谢谢。在半点过后,马上回来。